0: ein neuer Wochenlieder-Podcast. Herzlich willkommen, Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und Katrin Mette, Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie, auch aus Sachsen. Wir freuen uns heute auf das Lied Gelobt sei deine treu. Es steht im Ergänzungsheft des evangelischen Gesangbuchs unter der Nummer 16. Und der Text wurde von Gerhard Fritsche 1938 verfasst. Melodie und Satz wurden geschrieben von Johannes Petzold auch 1938 und es ist vorgeschlagen als ein Wochenlied für den 16. Sonntag nach Trinitatis.
1: war das Lied. Bisher völlig unbekannt. Ich habe es also aufgeschlagen in dem blauen Ergänzungsheft, habe den Text gelesen und der hat mir gut gefallen, hat mich so an, äh, an Jochen Klepper erinnert. Dann habe ich mal auf das Jahr geschaut, 1938 also und dachte, ja, das passt. Dann habe ich mir meine Gitarre geschnappt und versucht, das Lied zu, zu singen und mhm. das ging so semi-gut. Semi <lacht> also ich hatte irgendwie... Mühe, die Melodie und Text zusammenzubringen. Ne? Mhm. Ich musste immer gucken, welche Silben muss ich jetzt wie lange aus, äh, aushalten. Das hängt natürlich auch mit dem, mit dem Notensatz zusammen, mhm. dass da immer mhm. verschiedene Stimmen abgedruckt sind. Und was mich äh, ein bisschen irritiert hat, das habe ich dann aber erst so richtig gemerkt, als ich mir das Lied bei YouTube angehört habe, für mein Gefühl waren da so viele kleine Versatzstücke aus anderen mir sehr bekannten Liedern, äh, Kirchenliedern drin, also der Anfang zum Beispiel, ne, die ersten fünf Töne, gelobt sei deine, das klingt für mich wie der Anfang von Vertraut den neuen Wegen. Mhm. Dann die jeden Morgen, das, das ist so eine Phrase aus mit Herz und Mund und Händen, so mhm. ähnlich. Äh, die jeden Abend wieder, äh, da ist, äh, habe ich gehört hier, das ist auch ein Klepperlied, ne, auch wieder zur Nacht. Die Nacht, ist vorgetrunken. die Nacht ist vorgetrunken. Mhm. Und dann dieser Oktavsprung relativ am Ende, vom tiefen D zum hohen D, das kennt man natürlich aus wohl denen, die da wandeln, ja, da kommt das auch vor.
0: Mhm. Also solche. Bausteine, will ich es jetzt mal nennen, mhm. oder Melodiefetzen, das kenne ich auch, dass man ein Lied hört und äh, denkt, das ist doch klingt doch wie. Ja, genau. Allerdings ist das auch immer verführerisch, weil die führen einen auch oft in die falsche Richtung, diese kleinen Melodiebausteine, weil die haben ja eine Fortsetzung, die dann doch anders ist. Und vielleicht ist es dir deshalb auch so schwer gefallen, ja, weil, weil du andere Anschlüsse gehört hast, aber das Lied hat dich überrascht, das hat was anderes geboten ja. im Anschluss an diesen kleinen Baustein, mhm. der dir bekannt vorkam. Mhm. Also die Beobachtungen sind interessant. Mir war Text und Melodie auch unbekannt. Und mir ging es beim Singen ähnlich. Das lief nicht ganz leicht von den Lippen. Und ich habe danach gedacht, woran das liegen könnte. Ich, ich finde... Dieses Lied ist interessant, aber nicht gleich eingängig, so würde ich mal es beschreiben. Und ich spüre aus jedem Knopfloch, dass der Texter und Melodist vielleicht gar nicht unbedingt eine eingängige Melodie schreiben wollten, sondern eine gut singbare, das Lied ist singbar, aber es ist irgendwie qualitativ anspruchsvoll mit Gehalt und auch irgendwie unverwechselbar. Also ich kenne jetzt keine Melodiestruktur so im Ganzen, die mir jetzt, da gleich einfallen würde, die ähnlich ist wie dieses Lied Gelobt sei eine Treue. Und dieses Unverwechselbar ist manchmal auch schwer. Ich meine das ist nicht schwere Töne oder schwere Rhythmenketten oder irgend sowas oder großer, zu großer Tonumfang, der mir dann schwer fallen würde. Der Name Johannes Petzold ist mir natürlich schon bekannt. Er ist ja Melodiegeber von ich glaube sieben Liedern in unserem evangelischen Gesangbuch. Also das ist schon sehr viel, wenn ja. du ins Gesangbuch mit sieben Melodien ein kommst. Und natürlich habe ich sofort bei Petzold in, 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 in eine Assoziation an Die Nacht ist vorgedrungen. Das ist ein Lied, Klepper und Petzold, was für mich natürlich, wo ich den Namen auch kenne.
1: Ich will ein bisschen was dir zu Gerhard Fritscher erzählen.
0: Ja, Kennst du Gerhard Fritscher? Äh, nein, ja, nein ging überhaupt mir auch nicht. So. Und
1: ich ich setze mich ja dann immer an den Rechner ne, oder gucke erst mal im Gesangbuch, ob irgendwo mhm. was steht. Und es stand, erst mal stand nirgendwo was. Ich hatte wirklich ein bisschen Mühe, Informationen zusammen zu versuchen. Mein lieber Mann Christian hat sich dann mal eine Stunde an den Rechner gesetzt. Der ist ja Informatiker und dann Fitter im Internet. Der sucht anders. So, ja. Der hat mir dann gleich ein paar Sachen geschickt. Mittlerweile gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu Gerhard Fritzscher, den wer dann noch was nachlesen will. Ja, wer war das? Es war ein äh, sächsischer, erstmal kann man sagen kirchlicher Mitarbeiter im Bereich der Jugendarbeit. Mhm. Er hat eben Liedtexte verfasst, geistliche Gedichte und eine ganze Reihe von szenischen Spielen. Also das sind sogar, wenn ich das richtig weiß, so sing singspiele mhm. Ich habe auch jetzt mal mir gleich mal eins antiquarisch gekauft. Das heißt ein Spiel von der Kirche, da geht es um Pfingsten. Das ist wie so ein gereimtes Krippenspiel, aber eben bezogen auf die die Pfingstkir
0: also die Pfingstgeschichte. Und was ist da? Singen dabei? ist ja, Lieder dazwischen? Dazwischen, oder? genau. Mhm, okay. Mhm.
1: Also die man dann auch richtig mit der Gemeinde mhm. soll. Aber das gibt es ja bei Krippenspielen auch. Ja. Ja, genau. mhm. ja, der Gerhard Fritsche ist im, in, im sächsischen Dittmannsdorf geboren. Blöderweise gibt es in Sachsen sieben Orte dieses Namens. Okay. Und das gar nicht, war nicht so ganz trivial rauszukriegen, welches Dittmannsdorf gemeint ist. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich um das Dittmannsdorf in der Kommune Gornau mhm. handelt. Das ist im Erzgebirge, Erzgebirge. Mhm. Fritsche war oder wurde als Sohn eines Webers geboren und hat in der, nach der Schule auch zunächst als Weber gearbeitet. Er war Mitglied des Jugendbundes für entschiedenes Christentum. Diese Bewegung, entschiedenes Christentum, gibt es ja heute immer EC. noch. Ja, mhm. genau. oder EC. Ja, mhm. genau. Ja, und 1933 kamen die Nazis an die Macht. Da war Fritsche 22 Jahre alt, wenn ich das jetzt richtig mir ausrechne. Mhm. Ja. Ähm, naja, und... Ich meine, ich bin jetzt keine Kirchengeschichtlerin, ne, aber so viel weiß man ja, die, das NS-Regime betrieb ja, eine Gleichschaltungspolitik. Das betraf auch die Jugendverbände. Mhm. Die hatten sich ja in der Weimarer Republik in großer Zahl und Vielfalt gebildet, eben auch katholische, evangelische Jugendgruppen. Und die waren von dieser Gleichschaltungspolitik natürlich auch betroffen. Gleichschaltung ist ja erstmal so ein Schlagwort, darunter verbergen sich viele kleine Schritte. Oder auch große Schritte und Maßnahmen. Das konnte am Anfang heißen, dass die Eltern aufgefordert wurden, ihre Kinder nicht mehr in die Jugendgruppe der örtlichen mhm. Kirchgemeinde zu schicken, sondern zur HJ. Aber es wurden dann auch eben repressivere Maßnahmen getroffen. Schon im Dezember 33 haben jedenfalls der Reichsbischof Ludwig Müller und Baldur von Schirach, also dem Oblag quasi die, die Regelung Gestaltung der Jugendarbeit im, im Deutschen Reich, die haben da einen Vertrag geschlossen über die Eingliederung der evangelischen Jugend in die HJ, in die Hitlerjugend und der wurde dann auch mehrheitlich in den mhm. Kirchgemeinden Deutschlands mhm. umgesetzt tatsächlich. Ja, also das betraf sozusagen auch, das Entschiedene, die Bewegung für entschiedenes Christentum der Fritsche angehört hat. Nun wissen wir nicht, wie Gerhard Fritsche das aufgenommen hat, ob er das gut fand oder schlecht. Mhm. Sehr viele evangelische Christen hatten ja kein Problem mit der NS-Ideologie.
0: Besonders am Anfang, da war sehr genau. viel Enthusiasmus dabei. Auch, mhm. auch die Hoffnung, Auf dass Bruch, jetzt
1: wieder Stimmung. die mhm. Leute verstärkt wieder sich zum Christentum mhm. wenden. Ne? Mhm. Also in den Artikeln über Fritsche wird äh, betont, dass er in Opposition zum NS-Regime stand, und zwar von Anfang an. Worauf sich diese Aussage stützt, mhm. das ist allerdings da an den Stellen in den Artikeln nicht angegeben. Ne? Das mhm. muss deswegen nicht falsch sein, mhm. aber es gibt... Es gibt jetzt keine Aktenverweise oder irgendwelche Dokumente dazu. Ich habe mal überlegt, was dafür sprechen könnte, dass es das wirklich so ist, dass Fritsche sozusagen so eine Oppositionshaltung war zum NS-Regime. Er ist, ähm, er war zunächst in Kamenz als Jugendwart tätig und ist 39 dann als Jugendleiter an die Himmelfahrtskirche in Dresden-Läuben gewechselt. Und dort war immerhin, das weiß man, der Pfarrer Walter Kaiser tätig. Der war zwar am Anfang auch bei den deutschen Christen, ging dann aber doch dann später in Opposition, wurde auch verhaftet 41 und war dann bis 45 im KZ Dachau. Mhm. Also einer der wenigen sächsischen Pfarrer, die in ein Konzentrationslager gekommen sind, vielleicht. Mhm. Ja, aber Oder war der Fritsche mit dem Kaiser?
0: War ja ein Kollege. Ja, Eines.
1: andererseits mhm. in dresden Leuben waren fünf Pfarrer angestellt. Mhm. Also das ist nur, es ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht, ob das mhm. was damit zu tun hat. Ein zweiter Punkt. Fritsche stand in Kontakt mit Samuel Rothenberg.
2: Mhm.
1: Den nennt man den Singpfarrer der bekennten Kirche. Obwohl auch über den nicht viel zu finden ist. Äh, mit, mit Samuel Rotenberg zusammen hat Gerhard Fritsche auch äh, während der NS-Zeit ein Liederbuch erarbeitet. Es trägt den Namen Schwert und Kelle. Da also waren noch andere mit äh, an, an, an Bord. Alfred
0: Stier, der sagt dir bestimmt was, der mhm. Name. Landeskirchenmusikdirektor in Sachsen. Genau. Seit 1933. Und, und
1: bis zum Ende, also mhm. bis 1945 und noch darüber hinaus. Mhm. Und Johannes Pezold hat auch mitgewirkt an diesem Liederbuch Schwert und Kelle. Ähm, über den wirst du uns ja dann noch mhm. sicherlich was erzählen. Aber bei den beiden ist es so, die kann man jetzt nicht eindeutig der bekannten Kirche zuschlagen. Ne? Der Stier, Alfred Stier, den, den verortet man eher so in der sogenannten Mitte, Mitte also mh. zwischen deutschen Christen und bekennender Kirche. ja, naja, und bei Petzold ist ganz interessant, ne, dessen Einstellung, der hatte Kontakte in beide, in beide Richtungen sozusagen. Aber das erzählst mmh. du dann nochmal. Äh, auf alle Fälle wurden Liedtexte von Gerhard Fritsche in die Gesangbücher der bekennenden Kirche aufgenommen.
2: Mmh.
1: Äh, Im März 1940 wurde Gerhard Fritsche eingezogen. Er kam zunächst äh, nach Frankreich, war dort stationiert. Äh, dann wurde, wurde er 1941 an die Ostfront verlegt. Er geriet 1944 in sowjetische Kriegsgefangenschaft und verstarb dann in einem Lager in der Ukraine. Er hat nicht nur den Text zu gelobt, sei deine Treue geschrieben, sondern auch noch viele andere Liedtexte, die verstreut sind, es verstreut zu finden sind in verschiedenen Gesangbüchern. Ich nenne jetzt einfach noch mal zwei Lied, Lieder aus seiner Feder. Das eine heißt »Alles ist eitel, du aber bleibst«, steht in dem Gesangbuch durch Hohes und Tiefes. Oder ein anderes Lied heißt »Die Schöpfer lobt die ganze Welt«. Mhm. So viel vielleicht mal zu Gerhard Fritsche. Jetzt interessiert mich, was du zu Johannes Zolt herausgefunden hast.
0: Ja, Johannes Petzold hat wirklich zahlreiche Melodien, Kanons, Chor und Bläsersätze, Orgelvorspiele, Motetten, Kantaten komponiert, also auch viel wirklich Gebrauchsmusik für kirchgemeindliche Arbeit. Über 100 Melodien, habe ich mal so kurz überschlagen, finden sich auf einer Website www.johannes-petzold.de, die sein Sohn Dietrich Petzold dort aufführt, dass diese von Johannes Petzold geschrieben wurden. Ähm, sein Sohn ist selber Geiger, Komponist und Hörbuchregisseur und diese Seite kann ich nur empfehlen, die ist außerordentlich interessant, vielseitig und er erzählt auch über Johannes Petzold hinaus noch von seiner Frau oder von anderen musikalischen ähm, Zeitgenossen. Johannes Petzold, im Vogtland geboren, in Plauen, war sein Vater Musterzeichner für Spitzen- und Gardinenindustrie, du weißt, da gibt es so ein... Ähm, plauner Spitze. Ja, plauner Spitze ist ja so ein Begriff. Und nach der Schulzeit, äh, der kostenlos Unterricht ähm, erhielt, studierte er in Leipzig von 32 bis 35 Pädagogik mit dem Hauptfach Musik.
1: Kostenlos Unterricht worin?
0: Ähm, von dem Musikpädagog Julius Gatter. Worin wahrscheinlich Klavier, Tonsatz. Ach so, okay. hm. Schon am Beginn seines Studiums äh, kam er in Kontakt mit der Singebewegung und ähm, die Singebewegung ja haben ja viele Singenwochen und so weiter durchgeführt und einen leitete auch Alfred Stier oder er hat dort Hugo, Hugo Distler kennengelernt, einen bekannten Komponisten und die lebenslange Freundschaft mit und Zusammenarbeit mit Samuel Rothenberg, den du auch schon erwähnt hast, die begann im Herbst 1932 mit einer gemeinsamen Chorfahrt durch Sachsen. Also viele Kompositionen und Texte hatte er selber bis 45 im Selbstverlag veröffentlicht und ich fand ganz interessant, das Thema seiner Abschlussarbeit im Lehrerstudium, das zeigt nämlich schon, dass ihm das Singen eine Herzensangelegenheit war. Die Abhandlung heißt: Die Bedeutung des Singens und ihre Anwendung auf Musikerziehung und Musikpflege in der Volksschule. Einen Monat nach der Immatrikulation wurde er schon Mitglied im Neuen Sächsischen Lehrerverein und infolge der Gleichschaltung äh, des Nationalsozialistischen Lehrerbunds und er trat auch 33 der NSDAP bei. Sein Sohn Dietrich Petzold äh, erzählt in einem Beitrag unter der Überschrift Späte Wahrheiten oder das Schweigen meines Vaters etwas über diese Zeit, blickt zurück und ich würde das gerne mal vorlesen, weil ich das sehr aussagekräftig finde. Petzold schreibt, ich will es so beschreiben, diese frühen Jahre waren furchtbar und sie waren zugleich überaus fruchtbar. Furchtbar waren sie im Blick auf seine aus heutiger Sicht unbegreiflichen Entscheidungen deutschnationalen bzw. nationalsozialistischen Organisationen beizutreten. Der SA und schließlich der NSDAP. Zu verstehen ist das, wenn überhaupt, nur aus dem Umstand heraus, dass er aus finanziellen Gründen Volksschullehrer werden musste und nicht Musiker werden konnte, wie es sein sehnlichster Wunsch war. Als Lehrer stand er den staatlichen Einrichtungen näher als in anderen Berufen. Er war von diesen abhängig. So meinte er, sich durch entsprechende Zugehörigkeiten absichern zu können, ohne sich deren Ideologie unterwerfen zu müssen. Fruchtbar aber waren jene Jahre insofern, als der Pädagogikstudent und junge Volksschullehrer nun doch sogleich seine musikalischen Fähigkeiten entfaltete und die lagen nicht im Konzertieren, sondern im Komponieren. Dietrich Pezold formuliert es jetzt mit meinen eigenen Worten auch so, dass es übrigens irritierend und uns späteren vielleicht unverständlich ist, dass auch 1938 das Jahr ist, wo Johannes Pezold in die NSDAP eintritt. Gleichzeitig aber auch das Jahr ist, in dem er Kleppers Kyrie kennenlernte und von den Texten im Herzen tief berührt, sofort Melodien zu eigenen Gedichten erfand, auch zu diesem Lied. Das passt nicht gar nicht so richtig zusammen. Und er schreibt dann weiter, Dietrich Petzold es muss wohl sein Geheimnis bleiben, also das des Vaters, oder doch nicht. Ein halbes Jahr vor seinem Tod formuliert er im Krankenhaus seine eigene Version des 139. Psalms. Und da heißt es, besser als ich mich kenne, kennst du mich Gott, näher als ich mir selbst bin, bist du mir Herr. Lebens Punkte nach dem Studium Johannes Petzolz folgten also Jahre als Volksschullehrer und Dorforganist in verschiedenen Orten des Vogtlands. Er heiratet 1940 die Gemeindehelferin Hiltrud Schale. Und das ist auch so ein eigentümlicher Punkt, die gehört der Bekennenden Kirche an und war auch schon mehrfach in ihrer Arbeit in Konflikt mit Behörden und auch der Gestapo gekommen, so habe ich gelesen. Beide verband die Liebe zur Musik, es war auch eine handwerkliche, kreative Beziehungen und sie komponierte und vertonte Hildrud Schale, auch selber Texte, Lieder, ähm, die sind übrigens auch auf dieser Seite von Johannes äh, Petzold zu finden, das ist sehr interessant. Von den fünf Kindern dieser Ehe sterben nach dem Krieg zwei und 1940 wird Johannes Petzold zum Wehrdienst eingerufen, erkrankt an Tuberkulose, wird als Schütz der Reserve entlassen, in einigen Quellen wird das auch als Grund für das Ende seiner Lehrertätigkeit angeführt. Sein Sohn Dietrich Petzold schreibt auch dazu, Gleichzeitig mit dem Lehrerberuf endete 1942 seine Zeit in der SA, weil er, so steht es in seiner damaligen Personalakte, kirchliche Propaganda in der Schule durchgeführt hat und mit den deutschen Christen nicht gemein, nichts gemein haben wollte. Er wurde angegriffen und angezeigt und entschied sich zum Austritt aus der SA und wurde daraufhin wegen Krankheit entlassen. Die folgenden Jahre für Johannes Petzold waren bestimmt von wiederholten Aufenthalten in Krankenhäusern und Heilstätten. 1952 nahm er in Bad Berka, Thüringen, eine Kantonstelle an und wurde Gasthörer in der nahegelegenen Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar im Tonsatz und Orgelspiel bildete er sich weiter. 1957 wurde er Kirchenmusikdirektor und dann in den Folgejahren 1961 an die Thüringer Kirchenmusikschule in Eisenach als Dozent für Tonsatz, Musikgeschichte und Gehörbildung berufen. 1977 ging er in den Ruhestand und 1985 erlag er einem Krebsleiden in Eisenach. Ja, wie schon gesagt, zu seinen bekanntesten Werken gehört wohl, dass die Melodie zu Jochen Kleppers Adventslied »Die Nacht ist vorgedrungen«. Seine Lieder sind aber über das evangelische Gesangbuch auch in katholischen, freikirchlichen Gesangbüchern in Deutschland, Österreich, Japan, der Schweiz und Skandinavien enthalten. Und natürlich hat auch viele Liedsammlungen Blätter der christliche Sängerbund herausgegeben. Der Nachlass von Johannes Petzold, also Manuskripte und Quellen, sind 2019 in das Landeskirchenarchiv der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens übergeben worden. Ähm, Katrin, nochmal verwundert hat mich nochmal in Bezug auf Johannes Petzold diese Widersprüchlichkeit in seinen biografischen Daten während der NS-Zeit. Wie ja, ist das so
1: verwunderlich? Ich denke, das ist doch eigentlich typisch für Menschen, die in der Diktatur. Leben, dass die natürlich unter ganz anderen äh, Zwängen und Anforderungen stehen und sich versuchen auch durchzulavieren.
0: Na, verwunderlich finde ich daran, dass das in vielen äh, Büchern und Schriften ausgelassen wird, ja. dass so, das gar nicht vorkommt, dieses Kapitel, genau, das, dieses das Thema. Ich auch schwierig. An sich, äh, so von, als für den Menschen Johannes Petzold und für seine Zeit finde ich es nicht verwunderlich, ja. eher eher typisch, mhm. weil dieser Beginn des Nationalsozialismus wird ja auch oft mit viel Enthusiasmus und Aufbruch beschrieben, auch nationalistischem Aufbruch. Und dann kennt man ja aus anderen Biografien auch dieses Erkennen und dem, dem genau Hinsehen und den Konsequenzen, die man daraus ziehen musste und vielleicht auch eine Wende und eine Umkehr. Und das hat in vielen Biografien zu Lebensbrüchen geführt. Ich habe ja. jetzt
1: auch mal gelesen… Ähm dass wir eben immer noch die DNS-Zeit in so einem Braun-Weiß-Schema uns mhm. vorstellen, da gab es die deutschen Christen auf der einen Seite und die bekennten kirche auf der auf der anderen Seite und dass das aber in der Realität war das nicht so eindeutig getrennt, ne? da mhm. haben Menschen ihre Einstellung gewechselt oder haben sich in mancherlei Hinsicht der bekennten Kirche zugehörig gefühlt, anderes fanden sie wieder gut an der NS-Politik, also das ist eben alles oft viel ja In Sachsen gab es ja auch eine
0: ganz breite Pfarrerschaft der Mitte, will ja. ich jetzt mal sagen, dazwischen, da wurden ja auch schon Arbeiten drüber geschrieben, wo man mal versucht hat zu erforschen, was waren denn ihre Handlungspositionen?
1: Also ich finde es total spannend, wenn es mal eine mhm. ausführliche Biografie über den mhm. Johannes Petzold gäbe und auch über seine mhm. Frau, ja? die hat ja auch kom komponiert und so, mhm. das ist doch äh, ja, super interessant.
0: Also wie gesagt, auf der Seite wwwjohannes petzoldde da steht eine ganze Menge Interessantes, was wir empfehlen können. Ja, schauen wir mal in den Text. Ähm, erste Zeile, Katrin, ich lese mal. Gelobt sei deine Treue, die jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt. Ist das ein Morgenlied?
1: Na, ich, ich denke schon. Also in drei von vier Strophen wird der Morgen erwähnt. Und dass der ganze Tag in den Blick genommen wird, wie es ja in dem Liedtext passiert, sogar die Nacht. auch Das ist, also das ist durchaus typisch für Morgenlieder. Ne? Hm. Also, selbst, dass der Tod äh, erwähnt wird, ist ja hier in Strophe 4. Das endet ja, ne? wir preisen dich und bringen, die unser Lob mit singen, bis unser Mund im Tod schweigt. Auch das kennen wir aus Morgenliedern. Also, ein Morgen ist ganz frisch und neu. Da wird ja. auch der Tod erwähnt. Ausgangspunkt für dieses, hier, für diesen Liedtext von Gerhard Fritsche ist übrigens eine Bibelstelle, Verse aus den Klageliedern Jeremias. Und das ist auch ähm, die alttestamentliche Lesung an diesem Sonntag, also am 16. Sonntag nach dem Tages. Ich lese mal vor. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Also so beginnt diese Verse die, die alttestamentliche Lesung an diesem Sonntag sind und die bilden eben auch den Ausgangspunkt für das, für das Lied.
0: Aber die bilden ja auch den Ausgangspunkt für das schon erwähnte Morgenlied Ein Morgen ist ganz frisch und neu, Gesangbuch 440. Und erzähl mir noch mal was zu den Klageliedern, Jeremias, die du davon erwähnt hast.
1: Ja, die Klagelieder, das sind fünf Gedichte, die man nimmt an, dass die nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier ähm, entstanden sind, also diese Zerstörung Jerusalems ist datiert auf das Jahr 586 vor unserer Zeitrechnung. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel, ein Großteil der jüdischen Bevölkerung wurde deportiert. Die lebten dann also im Exil und in mhm. diesem Exil äh, wurde das, ähm, wurden diese Klagelieder geschrieben. Wer sie geschrieben hat, weiß man nicht. Jeremia wurden die dann erst später zugeschrieben. Das hat die, die griechische Übersetzung des Alten mhm. Testaments hat das dem zugeordnet. Mhm. Ja, und der Inhalt dieser Klagelieder entspricht schon der, der schlimmen Situation. ne der, der Den Anfang, den kennst du bestimmt auch, der Klagelieder. Das, das geht ja so los. Ach, wie liegt die Stadt zu so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Also da ist Jerusalem gemeint. Mhm. Sie weint des nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet.
0: Ja, das ist ja ein ziemlich düsteres Ausgangsmaterial für ein Morgenlied, ja, das stimmt.
1: Also ich meine, die, die Perspektive der Klagelieder ist natürlich schon trotz der Zerstörung, die da beschrieben wird, die Hoffnung, ja, dass Gott sich dem, dem jüdischen Volk und auch Jerusalem erneut zuwenden wird. Mhm. Ja, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Das ist ja auch diese, diese Hoffnung, dass sich das Blatt wenden wird. Und da sind wir dann wieder bei unserem, bei unserem Wochenlied. Das spricht ja auch das Vertrauen auf Gott aus, also dass seine Treue, Fürsorge und Liebe tragen werden. Und, und trotzdem finde ich schon, dass die dunklen Aspekte, ja, die so in den Klageliedern angesprochen werden, auch in dem Lied von Gerhard Fritsche äh, zum Tragen kommen. Ne? Das ist jetzt nicht so ein beschwingtes Morgenlied hier, so wie morgenlich leuchtet rein mhm. hier am Anfang. Das ist schon eher ernst oder sagen wir es mal so, ich, ich spüre zwischen den Zeilen, dass das Lied ansingt gegen, gegen Angst, Leid und Not. Aber das ist auch nicht untypisch für christliche Morgenlieder. Da schwingen auch oft so ernste Töne mit. Wenn wir jetzt mal gucken in den Text rein, Strophe 1. Da ist ja vom Mantel der göttlichen Liebe die Rede. Ne? Gelobt sei mhm, deine ja. Treue, die jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt. Mhm. Wann braucht man einen Mantel? Ja, wenn es kalt ist. Mhm. Und kalt ist es eigentlich eher in der Nacht und nicht am, am Morgen. Also ich finde, da ist schon so, da ist das ruft bei mir das Bild herauf, da ist es kalt an dem Tag. Es ist zwar Tag, aber es ist trotzdem kalt. Oder dann, Strophe 3. Kleidung und Brot gibst du der Nächte Ruhe dazu und stellst am Morgen über jedes Dach das Taggestirn, das Helle. Und mit der güldenen Welle des Lichts nimmst du das Ungemach. Ja, da überrollt die goldene Welle des Lichts das Ungemach und das ist auch ein starkes Bild, also da scheint das Ungemach auch nicht gerade klein zu sein, wenn da das Licht das hinwegfegen muss. Und die letzte Strophe, die redet dann von der abgrundtiefen Liebe Gottes, also gelobt drum deine Treue, die jeden Morgen neu uns deine abgrundtiefe Liebe zeigt. Ja, beim Wort abgrundtief kann man bestimmt verschieden deuten, aber man könnte da auch die die Erfahrungen von von sowas so Unbegreiflichkeit ähm, hören ja dass also einem Dinge widerfahren Krankheit leid die ich erstmal schwer als Taten der Liebe Gottes verstehen kann vielleicht trotzdem so glauben will ja oder mhm. es ist eben ein Bekenntnis zu sagen auch der der bittere Kelch des Leids wird's und wird uns aus Liebe gereicht also ich finde dass der Text schon ganz schön der hat schon so einen ganz schön existenziellen Charakter.
0: Und er hat eine sehr poetische Sprache oder Ader. Also die Wortwahl auch. Mit der güldenen Welle des Lichts nimmst du das Ungemach. Oh. Der Satzbau, Kleidung und Brot gibst du der Nächte Ruhe dazu. Also auch dieses von dir gerade erwähnte Abgrundtiefe Liebe. Das ist doch poetisch.
1: Ja, Naja, er war ja auch Lyriker,
0: ne? hat mhm. Gedichte geschrieben. Wie, wie sieht es mit der Melodie aus? Also die Melodie entspricht, das sage ich gleich mal vorweg, so als mein, mein Fazit wirklich der Aussage des Textes, Sie unterstreicht das. Und das macht eigentlich eine gute Melodie aus. Nun frage ich nochmal, was ist eine gute Melodie? Eine gute Melodie, behaupte ich, soll die Textaussage inhaltlich unterstreichen und, jetzt kommt es aber noch, gefühlsmäßig Vertiefen. Und das ist dann nicht so eine, so eine, so eine Stimmungs, ähm, so ein Stimmungsgemahle, so, so eine schöne Atmosphäre. Damit geht es nicht. Es geht um tiefere Gefühle. Also nochmal zurück zu Petzold, Der nimmt ja seine Lehrtätigkeit zwischen den Jahren 63 und 1968 mit großem Elan an und gestaltet zahlreiche Singwochen und Dienste und äh, Kirchenmusiktage, Chortreffen und da ist er menschen sehr nah und er schreibt dasselbe in seinem Tätigkeitsbericht 69. Es geht ihm darum, Oton, die Freude am Singen zu wecken, das Gesangbuch lieb und wert zu machen und neuen Liedern den Weg zu bahnen. Und was er mit den neuen Liedern meint, das erläutert er in zahlreichen Tagungen und Zeitungsartikeln. Vielleicht auch ein Stückchen in der Auseinandersetzung mit anderen Pfarrern und Menschen, Jugendwarten der, der damaligen Jugendarbeit, dass es ihm um mehr geht, als Oton von den gefühlsmäßigen Urteilen und Vorurteilen weg zu brauchbaren Wertmaßstäben zu gelangen. Also das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch für die kirchmusikalische Arbeit überhaupt für den Anspruch, jetzt mal auf eine Melodie nochmal eine, eine qualitativ hochwertige Melodie zu schreiben mit eben nicht Gefühlsduselei, sondern Tiefe.
1: Das hat er ja 30 Jahre später geschrieben, nachdem er das Lied komponiert hat, aber du würdest sagen, das ist auch hier ja, schon verwirklicht. Ja, das, das sieht man hier schon. Okay.
0: Ja, schauen wir uns das Lied mal an. Vielleicht ist es auch an der Stelle gut, dass das Lied vor sich zu haben, in dem kleinen blauen Ergänzungsheft oder die Melodie vor sich zu haben, es steht ja da in einem vierstimmigen Satz und da stehen Gitarrengriffe und denkt man, ach, wunderbar, G dur kein Bachie-Griff, kann ich gut auf der Gitarre spielen, so wie du das gemacht hast. Und ich sehe aber schon, dass der Wechsel der Akkordsymbole in der Notation sehr dicht ist. Also das, das heißt ja für mich, es passiert ganz viel harmonisch. Schnelle Wechsel ist also doch nicht ganz so leicht zu spielen mit der Gitarre. Stimmt. Und <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt sage. Text und Melodie, eine gute Melodie steht in ganz, ganz engem Zusammenhang mit dem Text. Dann gucke ich nochmal auf das Reimschema des Texts oder die Textphrasen mit ihrer Länge, denn die geben ja dann auch eine Regelung für das Muster der Melodie vor. Hm. Gucken wir nochmal rein. Erster Text, gelobt sei deine treu, Endreim, treu. Zweite, die jeden Morgen neu, also schon mal ein Endreim, die Silbenzahl ist gleich, ähm, ein bisschen eine andere Melodiegebung. Und jetzt kommt aber eine ganz lange Phrase, nämlich uns in den Mantel deiner Liebe hüllt. Mehr Silben, ähm, reimt sich auch nicht mehr auf die ersten beiden Phrasen. Und dann kommt was Neues, ich nenne es jetzt mal C, Teil C, mit dem Text, die jeden Abend wieder, C2, also die Wiederholung, wenn schwer die Augen lieder, auch mit Endreim. Und dann kommt der Schluss. Das schwache Herz mit Freuden füllt, auch wieder mehr Silben als vorher die beiden. Und das bezieht sich ja, füllt, bezieht sich ja auf die oberen längere Phrase von hüllt.
1: Mit Frieden füllt.
0: Ja, mit Frieden füllt, in den Mantel deiner Liebe hüllt. Was macht die Melodie? Die nimmt nicht in allen Teilen diese Gliederung auch durch die Reime auf, sondern... Es ist ja auch unsinnig zu, zu sprechen, wenn ich jetzt ein, ein, ein Schauspieler wäre und das rezitieren würde, gelobt sei deine Treu, die jeden Morgen neu uns in den Mantel, sondern ich würde ja dort weitersprechen, denn der Sinnzusammenhang entsteht ja nur, die jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt, da geht's ja hin. Und das macht die Melodie, die wiederholt nicht irgendwas nur nach den Absätzen, sondern sie spannt einen weiten Bogen über das Reinschema hinaus, und verselbstständigt sich da eigentlich auch ein bisschen. Und dadurch wird es ganz unregelmäßig. Ich würde auch sagen, äh, etwas schwerer, aber nicht schwer, weil die Rhythmen schwer sind oder der Ton schwer ist, sondern weil es einfach nicht immer gleich ist und damit auch nicht vorhersehbar. Ähm, und ich kann nicht aus dem Bauch einfach Bauchgefühl weiterdenken, Ja, so wird es jetzt weitergehen, sondern ich wäre immer wieder überrascht. Geführt wird dies auch durch eine den, den sichtbaren Taktwechsel, dass wer also jetzt in die Noten guckt, da steht ja zwei halbe Takt und ähm, dreihalbe Takt äh, vorgezeichnet, also ein gerader und ein ungerader Takt. Und du erinnerst dich vielleicht aus der Tanzstunde. Hast du Tanzstunde gemacht? Nein. Oh, gut, aber das Gefühl, das wirst du sicher auch bestätigen können, einen Dreiertakt zu hören oder sich dazu zu bewegen. Also ein ungeraden Takt ist ein anderes als ein geraden. Also ich würde sagen, bei dem geraden schreitet oder geht man und im schlimmsten Fall marschiert. Meine Ungeraden schwingt oder hüpft oder ähm, ja, tanzt man. Und das ist jetzt hier auch angegeben: es beginnt mit den zwei halbe Takten, mit diesen Geraden und dann kommen diese langen, großen, dreier halbe Takte, damit es dann aufgeht und die Melodie ihr Ende findet. Nochmal kurz so vorgespielt: es heißt am Anfang: gelobt sei deine Treu die jeden Morgen, jetzt geht's weiter, neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt. Und da haben wir diesen langen Bogen und diesen Dreiertakt bei Liebe hüllt. Kathrin, das ist doch toll, wenn eine Melodie so ganz selbstständig denkt, wirklich eigen ist und die Textaussagen Verstärkt. Also du hattest ja vorhin erzählt, der Bezug zu den Klageliedern und es ist ja auch ein sehr ernster Text. Man könnte jetzt denken, dieses Lied ist, stünde doch besser in Moll oder wäre ein bisschen getragener oder würde nicht so schwingen mit diesen Zweier- und Dreiertakten. Aber genau das macht die Melodie nicht und ich finde die... Das ist gut so. Die ist ganz selbstständig und bringt eine neue neue, ja, neue Kategorie da rein.
1: Ja, Du hast vorhin auch, glaube ich, von Vertiefung geredet. Ne? Es wird nicht nur unterstrichen, was sowieso im Text schon da ist, sondern es kommt nochmal wie so eine neue Ebene dazu, die das nochmal eben vertieft oder noch, auch nochmal unter einem anderen Blickwinkel. Könnte man jetzt sagen, Blickwinkel ist eine blöde Metapher bei musikalischen Zusammenhängen, aber es kriegt dadurch nochmal einen eigenen Akzent. Ja. Durch die Melodie kriegt der Text auch nochmal einen eigenen Akzent.
0: Ja. ja neuen Akzent. Und noch was vielleicht ist erwähnenswert, der letzte Ton oder de, der höchste Ton, Entschuldigung, im Tonumfang der Melodie ist hier das D und das kommt ganz am Schluss vor bei Das schwache Herz mit Frieden füllt, also letzter Melodiebogen. Mit Auftakt, Das schwache Herz und äh, das ist eigentlich toll, so wie beim Krimi oder bei einem guten Film, dass am, am Schluss nochmal in der letzten Sequenz was Entscheidendes passiert, bevor das Ende des Films naht. Und das ist ja hier auch so dramaturgisch geschickt gemacht, kommt dort nochmal eine textliche Verdichtung, ein Höhepunkt. Denn diese Aussagen, wo dieser höchste Ton, sind sehr wichtig. Erste Strophe heißt, das schwache Herz mit Frieden füllt. Zweite Strophe, tagtäglich deine Hand uns hält. Dritte Strophe, des Lichts nimmst du das Ungemach. Und die vierte, bis unser Mund im Tode schweigt. Also da nochmal so ein Achtungszeichen, Achtung der hohe Ton, hier passiert was Wichtiges, Achtung, hier kommt eine Aussage, an der man nicht vorbei kann. Ja, also irgendwie nicht einfach. Man kann nicht das Level schwer, wie man das sonst oft bei Liedern ansetzt, mit schwieriger Tonart oder schwieriger Tonumfang. Oder, das kann man auch nicht ansetzen, aber vielleicht durch diese Unregelmäßigkeit und diese Eigenständigkeit ist die Melodie schon anspruchsvoll.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf das Proprium des 16. Sonntags nach Trinitatis schauen und gucken, wie das sich zum Liedtext verhält, dann ist ich ganz schön, man kann sagen, der 16. Sonntag nach Trinitatis ist eigentlich so ein Herbst-Ostern. Also es sind nochmal sehr viele so österliche Texte, spielen da eine Rolle. Ne? also Es geht mhm. um die göttliche Macht, die den Tod überwindet. Evangelium ist zum Beispiel die Auferweckung des Lazarus mhm. oder auch die alttestamentliche Lesung, die wir ja vorhin schon erwähnt haben, diese Stelle aus den Klageliedern. Die spricht ja von, vom Vertrauen in Gottes Kraft, dass ich, ja, die sich über die Zerstörung erheben wird. Mhm. Und wenn wir jetzt mit dem Wissen noch mal auf den Text schauen, finde ich, wird deutlich, dass dieses Motiv hier auch greifbar ist. Ja, Gottes Treue ist unerschütterlich. Die Welle des Morgenlichts fegt das Unheil in weg. Das ist mhm. ja auch Ostersprache, mhm. sage ich mal. Mhm. Und dann aber noch mal so als, als Kontrapunkt die letzte Zeile. Äh, ne, wir preisen dich und bringen dir unser Lob mit singt, bis unser Mund im Tode schweigt. Mhm. Er hätte man ja auch hätte auch was von Auferstehung oder ewigem Leben die Rede sein können, mm. ist aber nicht. Es endet mit dem Tod. Ja. Also da fehlt die Osterhoffnung. Das ist, äh, <lacht> Auffällig. <lacht> Auffällig. Ja. Es ist ja nicht der einzige Text, Ja, es wird gerahmt durch die anderen Texte, aber ja. es ist schon, es stößt nochmal in ein anderes Horn. Mhm. Ja, vielleicht so viel zum Proprium. Was denkst du denn, was wir, was so ein paar Ideen wären, das Lied im Gottesdienst oder in der Gemeindearbeit Einzusetzen, anzuwenden?
0: Na, schon das Thema ähm, und der Ernst auch der, des Textinhalts ist ja nicht so beliebig zu singen bei irgendeinem Gemeindefest im Grünen. Also, das, ähm, ich, ich, mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, so etwas ganz Besonderes daraus zu zaubern. Ich habe kurz überlegt, das fand ich eigentlich einen guten Gedanken dass mir dieses Bild mit dem Mantel der Liebe wunderbar gefällt, als eine Beschreibung für Gottes Treue. Und, und das ist doch Mantel der Liebe, das wäre doch ein tolles Bild, mit Kindern darüber nachzudenken. Also ich kann mir die erste Strophe textlich sehr gut vorstellen, dass man die mit Kindern äh, bedenkt. Vielleicht jetzt nicht mit ganz Kleinen, aber in der Christenlehre oder in Sonntagsschule oder was weiß ich. Äh, Mantel der Liebe. Ich denke jetzt auch sofort an St. Martin. Ne? <lacht> äh, aber... Was ist denn euer Mantel der Liebe? Wie, 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 wie hüllt euch Gott ein? Was braucht ihr, damit ihr euch geborgen fühlt, warm? Vielleicht
1: könnte mal sogar dann noch mal so ein bisschen auf die Biografie. Gerhard Fritsches in dem Zusammenhang schauen, ne? der als der Machtsoldat eine Uniform tragen musste. Mhm. Und dann der Mantel der Liebe als so eine Art Gegenbild. Mhm. Wäre vielleicht auch eine Spur, die man da, die man da folgen könnte.
0: Also, ich finde auch für mich selber jetzt als Erwachsener, finde ich dieses Bild und diesen Gedanken da weiterzudenken. Was ist der Mantel der Liebe für mich? Gottes Mantel der Liebe. Mhm. Also, deshalb halte ich das Lied auch für sehr gut geeignet, im, in der Gemeindegruppe, also bei dem Hauskreis oder Gesprächskreis mal zu thematisieren, sich den Text anzugucken. Auch gerade diese Irritation am Schluss, dass das nicht so heiter flockig ausgeht, dass es das ernst bleibt. Aber und äh, da auch zu fragen, was ist. Gott für euch? Was ist Gottes Liebe für euch? Wie fühlt sich das an? So ein Mantel ist ja warm, kratzig, <lacht> hält Regen ab, kann aber auch durchweichen, manchmal mh, zerreißen. Hm. Ich kann aber auch flicken. Gut, überhaupt will ich noch einmal sagen, was mir wichtig wäre bei dem Lied, das Lied darf nicht zu langsam gesungen werden. Also ich meine jetzt nicht, dass es das eilen muss, aber wenn es ein Stückchen schwingen soll, auch mit diesen Taktwechseln und wenn ich noch genug Atem haben soll um diese langen Bögen, die sich ergeben, also das Lied nicht zerschneide in irgendwelche Abschnitte, die sinnentleert sind, weil die gar nicht mit dem Text zusammengehören, dann darf es nicht zu langsam gesungen werden und auch nicht zu würdevoll. Also
1: dann danken wir herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und verabschieden uns, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch einfach mal weiter an jemanden, den ihr kennt, wo ihr denkt, der würde sich vielleicht auch dafür interessieren, vielleicht eine Prädikantin in, eurer, in eurem Bekanntenkreis oder jemand aus der Gemeinde, darüber würden wir uns sehr freuen.
0: Ja, auf Wiederhören.